0: Welkom bij de Project IJsterk podcast. Vandaag gaan we het hebben over het voorbereiden op een fotoshoot. Droogtrainen, klaarstomen, knallen. Thijs, ja. hoe gaat het bij jou? Ja, eigenlijk best goed. Ja, we hebben dus ja. op 26 november fotoshoot. Voor de mensen die het niet weten, gaan met het hele team, alle coaches, gaan we voor de camera.
1: Ja, het bij... Het liefst droog natuurlijk. Het liefst droog Ik Ga ervan uit dat de meeste mensen dat willen. 26 uh, november de shoot ik denk dat we de voorbereidingen een beetje zijn begonnen in augustus geloof ik, toen kwam het idee in ieder geval om het te gaan doen en uh, ja, want ik heb wel vaker droog fases gedaan maar, maar nog nooit zo lang of uh, zo, zo droog geprobeerd te zijn als ik nu voor die shoot probeer te zijn dat is wel een leuke uitdaging en ik merk ook dat het heel veel van dezelfde problemen oplevert die ik ook met, uh, met klanten ervaar mm -hmm. en uh, dan denk ik er even over na en denk ik, goh wat advies zou ik mezelf geven en dan, dat zijn er toch best een goede tips eigenlijk. Oh ja. Kom ik daarachter. Ja. wat
0: ja. <laughs> <Ja. Ja. laughs> is dan een heel uh, waardevolle. Of laten we zo beginnen. Waar liep je tegenaan? Ja. Dus ja, echt... fuck hé.
1: Hey. Ja, dus ik wist er van mezelf: van. oké, okay, ik ben niet super goed in droog trainen. Tenminste, droog worden lukt wel. Maar ik vind dat. Ik, ik hou echt van uh, lekker eten. Dat vind ik moeilijk om te laten liggen. Dingen, chips, chocola en zo. Oh. Daar, daar loop ik vaak op stuk. Ja. Dus ik wist dat als ik dat 14 weken moet doen, dan uh, wordt het heel moeilijk. En ik geloof dat ik, 18 weken voor de shoot begonnen mee. Ja. Dus ik wist oké, okay, dat ik tot 14 weken moet doen, bijvoorbeeld, dat, dat uh, wordt een beetje te veel van het goede. Mm -hmm. Dus ik dacht oké, okay, kan ik het opdelen, want ik ga ook nog op vakantie. Ik ging nog op vakantie naar Italië. Dus wat ik heb gedaan, ik dacht oké, okay, een blok van 6 weken, dat red ik wel. Dus wat ik heb gedaan, dus ik heb eerst 5 uh, weken droog getraind. Ja. Dan ging het goed. Dan merkte ik aan het einde, dan ging ik wel, uh, ja, ik steeds meer moeite om dat soort dingen te laten liggen. Toen ging ik op vakantie, twee weken Italië, omhoud, eet ik wat meer. Niet getrekt, wel geprobeerd op die eiwitten te letten... maar vooral een beetje op gewicht uh, geprobeerd te blijven. Hoeveel zwaarder was je toen je terugkwam? Uh, 1 kilo. Oh. Dus Keuren. In Italië? Echt, uh, in Italië, is dus oh. een koolhydratenrijk land is het. Het is een koolhydratenrijk land? Ja. Ja. Ja, de eerste week ging het heel goed. Week 1 ging het goed. Je dacht wat eiwitjes, yoghurtjes en zo. Maar ja, op een gegeven moment denk je ook van... Uh, ja, Canolo. Pasta parmigiana, uh, van weet je. Ja, pasta, pizza, wijn. Oh, lekkere wijn. Ja, heerlijk. Dus dat was wel gevaarlijk. Maar dus heb ik, heb ik redelijk nog uh, redelijk weten heb Ik heb wel doorgetraind ook. Dat vind ik het wel lachen. Dat vind ik heel netjes. Ja, dat vond ik zelf ook. Uh, Toch? Meestal val ik af op vakantie. Oh, Matthijs ja. valt best wel af op vakantie hoor. hier, hoor. Ja, ja. ja. Nou, we zijn wel doorgetraind. gaan met een vrouwtje even een sportgoed in het dorp, gaan we daarheen Met uh, Antonio, ja. die, uh, die werkt even raar per week daar. Omdat hij personeel niet vertrouwt. Maar ja, dat is een ander verhaal. Ja. Wel lachen gast. Daar getraind. Toen uh, terug in Italië, enkele er nog twee weken onderhoud gedaan. Dat ik echt even in die vier weken echt hersteld ben, fysiek en mentaal, van, van de droogtraining daarvoor. En ben ik daarna ben ik nu in het volgende blok nog weer zes weken droog trainen. Um, en dan hoop ik dat ik twee weken voor de shoot... Dus dat is over twee weken nu. Ja. En dus de shoot is over vier weken. Ja. Ik ga nog twee weken droog trainen. En heb nog twee weken spelingsruimte waarvan ik denk van... Oké, okay, daar kan ik nog wat ja. uh, of wat langer door. Of ik kan even voor een zachte landing op dat nieuwe gewicht zorgen. Nog even wat bijeten, de spieren goed opvullen. Op, op, uh, ja, En dan ben ik op die shoot helemaal ready to go.
0: Maar het, is het belangrijkste wat voor jou... Een, uh, als ik het zo hoor, een uh, belangrijke takeaway was van... Oké, okay, dus ik wil een grote afstand afleggen. Ik doe dat in twee stukken. Ja, dat was. absoluut. Uh, ja. Zeker ook met klanten, wat,
1: wat wij allebei uh, toevallig doen. Als we <laughs> Heel toevallig. Over ja. hebben nagedacht. <laughs> um, is het is een droogdringfase, nooit om 8 tot 12 weken, 6 tot 12 weken ja. duurt. Omdat na die 12 weken, ik heb zo vaak met mensen gehad dat ze hier lekker in hebben Heb je momentum opgebouwd? Je? Ja, ik wil gewoon door. Ja. En dan zeg ik, nou, laten we het maar niet doen. Wat er vaak gebeurt, na die twaalf weken, op een gegeven moment komt er een punt. Dan je trekt het gewoon niet meer en dan, is het klaar. en dan is het klaar. En je wil voor dat punt stoppen in plaats van na dat punt. Want ja. na dat punt is het hek van de dam. En dan gaat de baklavade erin <lacht> en de flessen, cola en de M&M's. Dat, dat moment wil je voorkomen. Ja. Daarom altijd voor beperkte tijd droog trainen. Even ja. landen op een nieuw gewicht, acclimatiseren. Ja. En dan weer een keer door in plaats van gelijk.
0: Ja, wat ik meestal ook uh, met klanten bespreek van tevoren, eigenlijk altijd was dat eigenlijk die periode net na je droogtrainfase de moeilijkste periode is. Omdat je gedurende de eerste, gedurende de eerste helft van de droogtrainfase kom je in de routine. Hè? En dan op een gegeven moment heb je de flow goed te pakken. Weet je. je bent gewoon oké okay met dat je een beetje trekken hebt. Je weet welke maaltijden, je calorieën zitten goed, je gaat lekker. Je ziet het resultaat van week tot week. En dan komt er dus een punt dat je die overgang moet maken. En dan moet je dus dingen gaan veranderen. En we zijn zulke routine... Met Dieren, zeg maar, dat is ook gewoonte dieren. Dat wanneer je dingen gaat veranderen, dan wordt het een slippery slope. En zeker als je dat combineert met verlaagde motivatie, omdat je al twaalf weken jezelf lichtjes aan het uithongeren bent. Ja. En extreme, of niet extreem, hopelijk niet extreem, maar verhoogde trek. Dus je food focus is hoger. Je zult ook merken, zeker als je echt diep gaat in een fase, dat je nou, gewoon een aardbei of zo wordt echt een goddelijk tussendoortje. Ja. <laughs> Dus je waardering en je focus op eten wordt gewoon veel groter. En als je dat dan combineert met dat je weer dingen gaat veranderen... ...net even de teugels te veel laat gaan... ...dan is die periode net na de droogtrainfase ...een grote risicoperiode om weer nou ja, resultaten te verliezen eigenlijk. Ja, slippertjes te maken. Ja, zeker als je dat combineert met de vakantie in Italië. Ja. Dus dan is het heel erg verstandig om te weten van... ...oké, okay, als ik zes weken heb getraind en ik ga dan naar Italië... ...nou, dan... dat. Dat moet wel te managen zijn. Maar misschien als ik uh, 12 of 14 weken droog train. Uh, ja. Adem, ja. ja. En dus ook vooral van tevoren
1: realiseren. Wat,
0: uh, wat er gaat gebeuren mentaal
1: na zo'n droogtrainingfase. En dat is vaak moeilijk voor mensen. Zeker als je het voor de eerste keer doet. Uh, ja. En dat er waar een goede coach als het goed is uh, zijn rol gaat vervullen. Ja. Um, en als je dan naar Italië gaat. Of je hebt gewoon 12 weken droog getraind. En je denkt oké okay, dan stop ik vlak voor de kerst. Ja. Uh, als je van tevoren al weet van oké. Okay, het wordt sowieso moeilijk worden, ik ga sowieso heel veel trek hebben en al die lekkere dingen. Ja. Uh, bedenk van tevoren al een plan. Ja. Bedenk, okay, ik moet iets hoger mijn calorieën. Bedenk hoe je dat gaat doen, ja. waar die ruimte ligt. Blijf dus, je misschien nog even trekken, maar bedenk van tevoren wat je gaat
0: doen. Ja. Uh, in plaats van op het moment zelf. Op het moment ja. zelf ben je, ja, begrijp ik, god los. Ja, zeker in zo'n uh, in, in risicovolle periode raad ik vaak aan om het gros van de maaltijd, het gros van de gewoontes hetzelfde te houden niet alles in één keer te veranderen... maar inderdaad dus oké, okay, je bepaalt... nou, we hebben misschien een paar honderd calorieën extra te besteden op een dag... stel eventjes 500... Uh, waar ga ik dat plaatsen... en waar heb ik daar het meeste plezier van... en maakt het mijn proces het makkelijkst? Dus waarschijnlijk heb je tijdens die droogteinfase... allemaal producten en maaltijden gekozen... die heel vullend zijn, uh, voedzaam... Uh, zodat je nou, wat meer vol zit van die calorieën. Houd dat gewoon hetzelfde... en dan kijk je, oké, okay, ik heb die 500 extra calorieën... Word ik er blij van om elke maaltijd ietsjes groter te maken? Prima, doe dat. Of word ik er blij van om die 500 calorieën te besteden aan... Uh, een uh, dikkere avondmaaltijd of een extra tussendoortje of uh, in het weekend uitbundig uit eten. Maar je kan niet alles gaan doen. Dus je kan niet en... Dus dat is een valka waar ik ook wel eens in getraffend ben. Toen dus ik denk, oh, het is klaar, weet je? Ja. Oh, al, al mijn maaltijden wat groter. Oh ja, maar nu moet ik ook wel gewoon uh, po, friet bij het uit eten gaan. En uh, nu moet ik ook wel even een lekker extra tussendoortje. Oh, neem een... Uh... Neemt iemand koeken mee? Oh lekker, doe ja, mij maar eentje.
1: Ja. Ja, dat is het gevaar. Ja. ja, en ik denk ook dat het vaak een fase... Ik denk dat het altijd moeilijk is om mensen van te overtuigen... dat die onderhoudfase, die slijpfase dat ze noemen... Ja. om de gewoonte erin te slijpen, dat die zo belangrijk is. Ja. En ik denk de belangrijkste redenen... is dus één is het fysieke, de fysieke uitputting... waardoor je zoveel meer trek hebt met voeding... maar ook de mentale uitputting... uitputting waardoor je zoveel trek hebt... Ja. meer trek hebt en ook bepaalde producten hebt moeten missen. Ja. Dat zijn de redenen, maar een andere belangrijke reden. Zeker als je afvalt naar een gewicht waar je wil blijven. Ja. Want ik ga nu niet fotoshoot doen, maar op het moment daarna, ik hoef niet per se zo licht te blijven of zo droog. Nee. Maar voor sommige mensen is dat wel, als je misschien naar een gezond gewicht traint. Ja. Je hebt die een fase gebruikt om nieuwe gewoontes aan te leren. Maar daarna wil je die nieuwe gewoontes leren vasthouden. Ja. En daar is die fase ook zo belangrijk voor. Dus heel veel mensen zien het als een verlies van, ik stop met progressieboeken. Maar je kan het ook zien als nee, je uh, acclimatiseert op het nieuwe gewicht... met je nieuwe ja. gewoontes, zodat je dat vol kan houden. Ja. En dat is een vaardigheid die je moet oefenen. En het is vaak een vaardigheid... Uh, die net zo moeilijk is om te oefenen als... als je begint met afvallen, moet je opnieuw leren eten... of op een andere manier. Ja. En na het afvallen... moet je weer op een andere manier leren eten... zodat je dat vol kan houden. Ja. Uh, en die moet je dan oefenen in de
0: Ja. Wat daarbij ook goed is om te, inderdaad te beseffen... dat het veranderen van gewoontes... is al een uitdaging, dat weten we allemaal. Um, en um, je hebt daarnaast ook nog eens het feit dat jouw lichaam eigenlijk niet wil afvallen. Dus ook al, ook al kan het misschien een gezonde uitkomst hebben... is het voor je lichaam een soort noodsituatie. Dus je uh, lichaam registreert, oké, okay, er komt eigenlijk te weinig voeding binnen... om mijn huidige massa te kunnen onderhouden. En hoe langer dat duurt en hoe extremer dat is... hoe meer je lichaam in een soort uh, ja, uh, nood, uh, noodsysteem komt. En dat heet Relative Energy Deficiency Syndrome... Uh, dat is als we eigenlijk te snel of te veel afvallen... dan krijg je daar een soort van symptomen van. Uh, van dat heet dan RETS. Um, en dat kan zijn uh, spierverlies, uh, weet je, verlies van energie, motivatie... hormonale uh, ontregeling. Uh, allemaal dingen die we willen vermijden. Dus één daarvoor is zorg dat je niet te snel of te veel uh, afvalt. Wat zou daar een mooi tempo voor zijn? Uh, zo, uh, een half tot 1% uh, lichaamsgewicht <laughs> verlies per week. Ja, half tot 1% lichaamsgewicht per, per week... Uh, is voor de meeste mensen veilig. Um, en uh, en is dus zorgen dat je dat niet te lang achter elkaar doet. En vervolgens is het dus goed om te weten dat... oké, okay, je lichaam is tien jaar lang, bijvoorbeeld of jarenlang... zeg eventjes 100 kilo geweest. Je lichaam, al je gewoontes, al je processen zijn ingesteld op 100 kilo zijn. Nu ben je in relatief korte tijd, bijvoorbeeld in 12 weken, naar 92 kilo gegaan. Je lichaam heeft eigenlijk een soort trekkracht terug naar dat startgewicht toe. En um, tijdens die periode daarna, tijdens die slijpfase, willen we dus inderdaad, zoals je eigenlijk zegt, opnieuw aanleren wat het betekent het in je gewoontes, in de lichamelijke systemen, om 92 kilo te zijn. En na verloop van tijd, wanneer je dat een tijdje hebt gedaan, wend je lichaam aan het nieuwe gewicht. Maar dat is niet gelijk zo van de een op de andere dag gebeurd.
1: Nou, je kan het zien als, uh, als je de Mount Everest beklimt, ga je eerst naar, naar de eerste basecamp, dan moet je een paar dagen blijven om te wennen aan de nieuwe hoogte. Ja. Volgende basecamp, een paar dagen wennen naar nieuwe hoogte. En pas dan kun je door. Mm -hmm. uh, zo is het ook met afvallen. Ja.
0: ja. Uh. En die fotoshoot dan. Ja. Wat, uh, um, hoe is dit nu anders voor jou dan een andere in fase? Uh, ja, wat voor mij nu belangrijk is.
1: Sowieso, we hebben de, omdat we met z'n allen gaan en het is een fotoshoot. Is er veel duidelijker eindpunt waar je naartoe toe traint, Dus wat meer externe motivatie ook. Ja. Dat is een belangrijke... En ik word vlak daarna word ik vader, als het goed is. Dus ja. nee, Ik heb ook zoiets van, ja, ik moet even nog een keer vastleggen allemaal, weet je, voordat ja. het te laat is. <laughs> en dan leg ik even die shape vast en dat, dat betreft ook wel. Ja. Dus ik, ik ga na die shoot even kijken wat er, uh, wat er nog mogelijk is, maar ja. dat is voor mij. Maar ja, hoe gaat het bij jou?
0: Hoe gaat het bij mij? Nou, um, bij mij was het een beetje een unieke situatie. Ik heb natuurlijk wel eens eerder voorbereidingen gedaan... Alleen nu is het een beetje een turbulente tijd. Uh, dus door omstandigheden is mijn, zijn mijn stresslegels wat hoger uh, dan normaal. Dat je druk met van alles. Um, dus ik merk dat dat invloed uh, heeft. En ik ben redelijk recent ook nog op vakantie gegaan. Uh, dus ik dacht oké, okay, ik ga na die vakantie. Uh, ga ik verder met mijn voorbereiding. Ja, en toen was het dus even een turbulente tijd. Uh, dus ik merk, oké, okay, het is even opnieuw. ...kalibreren van oké, okay, hoe ga ik met deze situatie om... ...en dingen die eerder dan niet zo'n probleem waren... ...merk ik dat het nu meer een uitdaging is. Dus dat is een beetje uh, ja, een ervaring voor mij... ...van oké, okay, hoe verandert de dynamiek... ...wanneer stresslevels wat hoger zijn. Niet goed meestal. Nee, nee, nee. Niet goed. Dus dat uitzicht bij mij... ...kijk, normaliter zou ik in dit geval... ...als er niet die harde deadline was van 26 november... ...zou ik zeggen oké... Okay, ...misschien een andere deadline stellen... Uh, ...vanwege de situatie... ...maar nu natuurlijk, we doen dit met het hele team... Nou, als het resultaat ietsjes minder is dan ik eerder wel eens heb neergezet... nou, prima, boeit me dat niet zoveel. Uh, probeer gewoon het beste van te maken. Maar de effecten van die, van die hogere stresslevels uiten zich vooral... en dat ik merk dat mijn uh, impulscontrole iets minder goed is. Dus normaliter kan ik best goed knop omzetten en zeggen... oké, okay, weet je, ik heb een beetje trek, prima. En nu speelt dat iets meer een rol... Um, en uh, ik was uh, recent, ik was een paar dagen bij mijn ouders. Dat was ook een interessante mm. informatie. Want normaal thuis, ik haal gewoon geen, uh, geen snoep in huis. Uh, ik haal gewoon mijn, zeg maar, trigger foods niet in huis. Goede tip trouwens voor de mensen thuis. Weet je. Dingen die, uh, waar je moeilijk vanaf kan blijven... Gewoon niet in de buurt hebben. Dat is een goede tip. Ja, ja dat ook. Dus uh, ik haal ze niet naar huis en dat vind ik ook helemaal prima, weet je, ik zit s'avonds heerlijk te genieten van wat lekker zoet fruit of uh, dat soort dingen. Dat is, dat is voor mij uh, echt een perfecte vervanging voor, uh, voor snoepgoed. Ja. Um, maar bij mijn ouders was dat dus anders. Mijn moeder had het heel lief. Die had uh, stroopwafels voor me meegenomen en zo. Ja. Met de brieven erbij. hé, hey, Bernard, dit is voor jou. Ja. <laughs> Super lief. Maar uh, dan is het toch een stuk lastiger om erachter af te blijven... dan wanneer het niet in huis is. Dus dat was een nieuwe ervaring. En, um, en uh, ja, dat benadrukte weer het belang van het advies... wat ik klanten ook geef van... en zorg nou, of probeer nou te communiceren met je omgeving... Uh, als je niet alleen woont. Uh, dat je bepaalde dingen nou, liever niet in huis of liever niet in zicht... of dat mensen rekening houden met dat... ...jij met het proces bezig bent... ...dat het voor jou belangrijk is... ...en uh, zodat die omgeving wat makkelijker is... ...om de juiste keuzes te maken.
1: Ja, zeker. Daar heb ik ook veel moeite mee gehad. Ja? ja mijn schoonmoeder woont uh, vlakbij. Oh, ja. Die koopt er vaak lekkere dingen. Ja. En uh, ja, als het er is, gaat het op. Ja, en het en, voelt ook een beetje ja. lullig
0: als iemand zoiets voor je meeneemt, toch? Omdat ze zeggen, ja, zeggen, ja, fotoshoot, ja, ja. weet je, ja. probeer We nou,
1: proberen wel nou voorzichtig te communiceren. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld gisteren dat ze we ook wel snel nou, rijst met tempo of zo. En ik zat allemaal aan mijn calorieën, dus ik zeg Zij zegt, hé, hey, ik heb rijst voor Ik zeg ja, sorry, ja, ik, ik hoef niet, want ik zit allemaal aan mijn calorieën. En ze zegt, ja, maar het is rijst. Dus ik zeg ja, dus ik zeg, ja maar... <laughs> Dan zijn we in de hoofd volgens mij gewoon, ja, het is toch een reis van temperen, dat is toch gezond, kan dat toch is eten? En dan denk ja. ik, fuck, ja, ga je naar de kaloriebalans uitleggen of zo? <laughs> Ze is gewoon uh, netjes nee gezegd, maar, maar het dat ligt er opeens dat ik veel een pak kruinoten. ja, mijn vriendin ja. is zwanger, dus dat, die uh, heeft ook niet... Uh, Straks er die één nu. Nee. Maar van die witte chocoladekruidnoten met extra chocolade zat erop.
0: Oh. Oh. Extra ja, ja, chocolade. Ik zeg, god, oh,
1: verstop het, verstop het zeg ik. Ja. Maar op een gegeven moment dan ga, ik, ga ik tegen. Je is echt jouw kryptonite. Ja, ja, dan ga ik echt als ze verslaafd, sta ik in de keuken en geef god, zo'n fucking kruidnoten. Kom, pak ze pak ze gewoon. Ik weet het <laughs> ik zei. Ik, zeg, ik weet dat ik ze eigenlijk niet wilde. Dan pakken gewoon even eentje. Dus ze, okay. En dan zegt ze, oké. En dan pak ze zo had ze heel goed verstopt en zo'n zo uh, fucking. Uh, wat was het? <laughs> zo'n uh, pak Brinta of zo. En daar zat dan in zat die, die kruidnoten. En ik dacht, fuck, nu weet ik waar het ligt. Fuck, fuck. Ja. Ik zeg, ja, kun je dit ergens anders verstoppen of zo? Maar op een gegeven moment, ik zei ook van, ja, doe ik het zelf uit. Dus ik proberen het zo een beetje te doen. En op een gegeven moment zei de kruidnoten. En dan denk ik van, oké, okay, ik eet ze gewoon op. Ja. Dan ben ik er vanaf. Maar de, ja, dan was hopelijk dat er niks anders naar huis komt. Maar ik merk echt dat... Wilskracht is gewoon gelimiteerd. Ja. En ik heb dat, dat ge, ook een uh, gesprek wat ik vaak heb met, met klanten. Heel veel mensen hebben het idee van uh, stay hard. Weet ja. je wel. En, uh, en dan als je dan die knop omzet, dan uh, kan je er nee tegen zeggen. Ja. Maar uh, wilskracht is een spier. En die is uitputbaar. Ja. En um, natuurlijk kun je okay, trainen en hebben sommige mensen meer wilskracht dan anderen. Ja. Maar ja, kijk, als jij, uh, als jij de hele dag in, uh, in de Jamin staat... No. Uh, ja, op een gegeven moment ga je snoepen. Ja. En het is in dezelfde mate ook anders thuis. Ja. Um, weet uh, je?
0: Ik denk wel dat, dat uh, het allebei een deel waar is. Dus je, je hebt wel degelijk... Uh, er uh, we zit heel veel waarde in accepteren van... Oké, okay, uh, ik kan mijn impulscontrole trainen. En um, uh, ik heb daar zelf invloed in. Dat je wel... ...de Verantwoordelijkheid bij jezelf legt. Dat je niet zeggen van oké, okay, ik ben gewoon een consequentie van mijn impulsen, want dan zet je jezelf buitenspel eigenlijk. Um, uh, en, maar wat voor mij daarin werkt, is bijvoorbeeld met Snoep, is ik, mijn conclusie is altijd van oké, okay, ik merk dat het nooit genoeg is. Wanneer ik zeg oké, okay, ik neem er even een of een paar, het is nee, 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 nee dus, dus dan, dan neem je er een paar en dan is het nog steeds, heb je nog steeds het verlangen om meer te nemen. Ja, en op een gegeven moment hou je wel op. Dus of je nou ...tegen jezelf zegt van... ...ik neem er geen één, Of dat je na vijf stuks... ...tegen jezelf moet zeggen... Po, nee, nu is echt genoeg. Het is eigenlijk dezelfde uitdaging. Dus, um, dus je komt daar niet echt omheen... ...als het in de buurt is. In mijn geval werkt het dan beter... ...om gewoon te zeggen... ...oké, okay, ik neem dat niet. En ik ben er oké okay mee. En dus ook niet tegen mezelf zeggen van... ...oh nee, dat mag ik niet. Oh, ik wil het wel. Oh, dat mag ik, ik mag het niet. afblijven verder. Maar gewoon zeggen... ...oké, okay, ik neem het niet... ...en ben ik oké okay mee. Ik kies ervoor om het niet te doen hij is dat gelukt bij je ouders? Ja, dus in het begin... Ja, nou, heb jij een stroopbafeltje gegeten van de week. Dat heb je verteld tegen mij. In het begin niet. In het begin niet. Maar toen dus de conclusie kwam van... Oké, okay, ik moet gewoon... Want ze hebben ook zo'n blik met snoep. Uh, en eerst dacht ik dus... Oké, okay, ik neem een paar. En dat lukte dan wel. Dus om een paar te nemen en dan, en, en dan te stoppen. Maar ik merkte dus van... Hé, hey, eigenlijk het lijden van... Oh, ik wil het, maar ik mag het niet. Uh, dat is net zo groot. Of misschien wel groter wanneer ik over die drempel ben en ik eet er een paar... dan als ik het helemaal niet doe. Dus toen op een gegeven moment gewoon een conclusie getrokken... oké, okay, ik raak uh, dat snoeblik gewoon niet aan... en uh, dan is het makkelijker. Ja, en dan maar... gewoon zeggen... oké, okay, uh, snoeblik, nee, fruitmand, ja.
1: ja. Ja, ik denk dat het voor de meeste mensen... toch niet zo makkelijk is. Uh, nee, het is niet zeggen. makkelijk. Het
0: is niet makkelijk, nee, maar het is wel maar... goed om... bewust te zijn van, oké, okay, je hebt er wel controle over. Uh, het is wel veel... Het maakt je kans van slagen veel groter wanneer je je omgeving goed inricht. Dus eens, want ik, bedoel, er zijn gewoon we doen dingen uit automatisme en er zijn onoplettende momenten en je prefrontale cortex die is soms gewoon op uh, of als je slecht hebt geslapen minder actief. Prefrontale ja. cortex ver, verantwoordelijk voor impulscontrole. Um, dus ja, dus er gaan gewoon momenten komen dat het heel erg uitdagend is om. Jezelf te weerhouden van een bepaalde keuze maken. Maar ik zou jezelf niet buiten het spel zetten. Dus niet zeggen tegen jezelf. Oh ja, ik heb er geen invloed op. Want dat heb je wel. Ja,
1: ja maar dan zou ik de invloed vooral zoeken. In hoe ik mijn omgeving zou indelen. Dat ik de invloed niet uit hoef te oefenen.
0: Dat is oefen, de eerste hè, want, prioriteit. Want dat is veel makkelijker dan. Uh, ja. Dat is de eerste prioriteit. Maar waarom ik dit eraan toe zou willen voegen. Is dat we nu in onze uh, uh, maatschappij eigenlijk. De omgeving niet optimaal kunnen maken, want we hebben op elke hoek van de straat een snackbar. We hebben altijd een, een supermarkt in de buurt. We zijn uh, in de omgeving van mensen die andere eetgewoontes hebben dan wij. Niet dezelfde doelstellingen. Dus er komen uitdagende situaties. En daarin is het dus wel handig en is het een heel toffe spier om te trainen uh, wat je impulscontrole is. Want eigenlijk, uh, alle of de meeste dingen die wij als mens waarderen. Prestaties, uh, karaktereigenschappen hebben allemaal te maken met hoe goed iemand. Biceps. Biceps. Uh, hoe goed iemand um, de lange termijn kan verkiezen boven de korte termijn. En dat is eigenlijk wat impulscontrole is. Dus. Uh, delayed gratification, um, als je het in het Engels uh, wil zeggen. Um, dus dit proces is ook een manier om een eigenschap te trainen die, die super waardevol is. Ben je zenuwachtig voor de camera staan? Nee, de camera moet zenuwachtig zijn voor mij. Terecht. Ja, Zo. maar uh,
1: nee, ik heb er nu wel vertrouwen in. Ja, we gaan naar Jeroen de Beer of Jeroen Beer. Jeroen de Beer. Jeroen de Beer. En ja. uh, ik weet dat hij mensen ook goed uh, begeleid wordt voor de camera staan. Hij ja. Ja, je nu tegen mij zeggen, zegt, hey, doe even een paar leuke poses voor deze fotoshoot. Of uh, ga model staan voor uh, Gucci. Ja.
0: Nou, ben ik geen stel in, denk ik. Oké. Okay. Maar in dit geval met uh, Jeroen heb ik wel vertrouwen in. Ja, heel goed. Ja, nee, wat ik merk in het verleden het be begeleiden van mensen, en ook wel bij mezelf, is dat dan in die laatste week... Gaat het dan toch een beetje, of de laatste twee weken, kan het een beetje tussen je oren gaan zitten. Dat je jezelf heel regelmatig gaat afvragen van, hey, ben ik er wel klaar voor? Uh, moet ik niet nog iets extra's doen? En dat is een belangrijke valkuil um, in de voorbereiding. Want je kunt in die laatste één of twee weken, ik bedoel, er zijn wel wat protocollen die je kunt gebruiken om net een procent toe te voegen. Maar die brengen ook risico's met zich mee. Dus... De uit, het uitgangspunt dat je zo klaar bent... als dat je kunt zijn op dat moment... en dus zoveel mogelijk eigenlijk loslaat... wat dan precies de uitkomst is... dat is in de meeste gevallen gunstiger... want gewoon lagere stresslevels hebben... in die laatste week, laatste twee weken... zorgt er uiteindelijk voor een grotere positieve impact... dan dat je een vochtretentieprotocol gaat doen... en stressed out of your mind bent... of je wel droog genoeg bent... Ja. Uh, voor die, ja. voordat je voor elkaar maakt. En
1: je kan ook zeker... als je met vochtbalans gaat spelen... je kan het ook gewoon nog verneuken.
0: Ja, ja, het is gewoon een risico. ja. Het is, het is ja. Zonde. ja. Dus uh, goed plan. Goed van plan. Van tevoren. Wat ja. je gaat doen en daaraan houden. Ja, inderdaad. Zeker voor de fotoshootdag. Dat je weet van oké, okay, uh, dit eten ga ik meenemen. Dit drinken ga ik meenemen. Alle tas, de tas is gepakt. De week voor, van tevoren heb je alles al uitgepland. Wanneer ga je wel of niet trainen. Um, ja, op dat moment kun je eigenlijk alleen nog maar te veel doen. Dus, um, dus gewoon ontspannen, vertrouwen en uh, ja... Je, als je, als je denkt van, hé, hey, het had nog wel iets droger gekund. Dan doe je het gewoon volgend jaar nog een keer en dan leer je van de lessen die,
1: die je ja. hebt gedaan. Ja. En, en nog een keer belangrijker voor de luisteraars thuis. Misschien denk je van, ja, die gasten hebben het over een fotoshoot. Dat wil ik helemaal niet doen. Ik wil ja. gewoon een lekker hapje zijn op het strand volgend jaar. Ja. De principes die je toepast zijn hetzelfde. Ja. Je doet het alleen of iets langer of iets uh, intensiever. Mm. Maar de rest, alles wat je doet is eigenlijk hetzelfde. En ik doe niks anders dan met mijn klanten. Ik heb nu gewoon wat langer volgehouden. Ja. Uh, om nog iets
0: droger te zijn. Ja, dat is wel heel belangrijk. Vaak denken mensen dat er iets veel ja, complexer of extremer is, nodig is... om voor te bereiden op een fotoshoot. En uh, dat is gewoon niet het geval. De principes zijn zoals je dat zegt, zijn gewoon hetzelfde. En ja, omdat we het maximale resultaat eruit willen halen... is er nog wel even wat meer nadruk op consistentie. Je hebt natuurlijk een vaste deadline... dus je wil niet opeens nou, twee weken een beetje te lopen te land ervan... en daardoor nou, niet op tijd op het punt zijn waar je wil zijn... Um, maar ja, dus ik denk als coach en als cliënt of als fotoshoot als voorbereider uh, is de nadruk op hoe vind ik een balans tussen de training, de voeding en de levensstijl zodat die consistentie haalbaar is gedurende die twaalf weken natuurlijk in de meeste gevallen zijn mensen wel bereid om net even wat meer offers te maken uh, wanneer er een fotoshoot in het spel is of wanneer je zo'n uh, hoge motivatie hebt Um, maar die balans, die duurzaamheid blijft een heel erg belangrijke nadruk. En daarnaast dus het managen van de mindset. Het accepteren dat uh, we kunnen niks anders doen dan het proces zo goed mogelijk doorlopen. En de uitkomst is gewoon wat die is. En als het dan net even wat anders loopt dan verwacht. Of dat plaatje wat je in je hoofd hebt is net even anders dan wat de fotoshoot uiteindelijk opbrengt. Nou ja, dan kun je misschien terugkijken op hoe is je voorbereiding geweest... en hoe wil ik het volgende keer anders doen... en nog steeds heel erg trots zijn... omdat je het proces goed doorlopen hebt. Dus maak van het proces de focus. Consistente gewoontes goed doen. Goede balans tussen levensstijl en voorbereiding. En um, dan is de uitkomst gewoon, Matthias. Eens? Ja. Tof. Vond je dit nou een toffe podcast? Uh, dan kunnen we jouw hulp heel goed gebruiken. We willen graag meer mensen helpen om fitter, droger, sterker, gezonder te worden en meer mensen bereiken. Hoe kun je ons daarbij helpen? Het zou heel erg tof zijn als je misschien iemand kent voor wie dit waardevol is, dat je het even deelt op WhatsApp, deelt op je Instagram of even ons laat weten wat je van de aflevering vond. En wil je nou dat we jouw onderwerpen bespreken tijdens deze podcast? Stuur dan even een berichtje op Instagram. Dan zien we dat in de volgende aflevering. Cool. Doei.